0: Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de escolha profissional. Podem vir chegando, meus escolhedores e minhas escolhedoras. Me avisem aí no, no chat quando vocês estiverem chegado, tá bom? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Então, bora lá! Hoje, na nossa décima primeira aula, vamos falar, gente, sobre padrão de escolha. O que, que é isso, padrão de escolha? Padrão de escolha é uma coisa que existe em nós e que na maioria das vezes nós não percebemos. É como se fosse uma tendência de cada um de nós de fazer escolha de um determinado jeito. Só que a, o, o X da questão é que a gente não percebe que a gente tem essa tendência. E hoje eu vou explicar por que, que é importante a gente perceber qual é o nosso padrão de escolha. Isso pode fazer muita diferença na hora das nossas escolhas profissionais. Certo? Bora lá? Minha gente, gostaria de saber se vocês conhecem essa turma. Sabem quem são esses? Esses fofos. Adoro, gente, a turma da Mônica. Eu acho que faz parte da infância de muitas pessoas, né? e durante depois o restante da nossa vida, a Turma da Mônica sempre traz aquelas reflexões, aquelas histórias gostosas de voltar a ler, não é? E é um universo muito legal. Eu acho que é, algum de vocês já deve saber que o Maurício de Souza criou os personagens da Turma da Mônica inspirado em pessoas reais que ele conhecia. Se inspirou nos filhos dele, nos amigos dos filhos nos colegas que ele tinha, e aí ele ia percebendo as características dessas pessoas, como essas pessoas costumavam se comportar, e ele foi construindo esses personagens. Esses personagens, eles são muito incríveis, porque eles são muito brasileiros. Assim, dá para ver que eles representam muito a nossa cultura, o nosso jeito de conviver, a nossa vida ali em vizinhança, né? E aí, se você... Já conheceu a Turma da Mônica antes, eu tenho certeza que você vai identificar algumas características desses personagens que eu vou trazer aqui. Meus queridos, estou muito feliz que vocês estão chegando. Sejam muito bem-vindos. E aí, Gabi, tudo bem? Conhece a Turma da Mônica, Gabi? Olha só, gente. Vocês já devem ter visto que a Magali é doida numa melancia, né? E ela... Em geral, tá sempre com uma melancia na mão, mas é uma pessoa que a gente sabe que é boa de garfo. A Magali sempre faz escolhas que vão permitir que ela coma. Não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém lhe dá a turma dá alguma ideia, ela fica observando ali se naquela ideia ela vai ter a possibilidade de, de fazer um lanche. né? A Magali é a comilona da turma. Já a Mônica, se você se lembra bem, ela gosta de dominar a situação, né? ela é a líder. Em geral, ela sempre propõe situações em que ela vai ser a líder, que ela vai decidir ali as brincadeiras, o que, que eles vão fazer juntos. Já o Cebolinha, que fica ali dando nó na orelha do, do Sansão, ele sempre faz escolhas para competir com a Mônica, né? Ele quer ser o dono da rua. Ele quer tirar a Mônica da liderança e ele ser o líder. E aí, tudo aquele dar de ideia, todas as sugestões, todos os planos secretos que ele faz com o Cascão, é com o objetivo de competir e tirar a liderança da Mônica. Se lembram disso? E o Cascão, minha gente, todo medroso, morre de medo de água, né? E aí ele sempre quer saber se dá para fugir das situações molhadas. Se alguém sugerir uma brincadeira e precisar lidar com a água, Cascão está fora. E eu não sei se é, vocês já repararam, que esses gostos de cada um deles viram uma tendência para que eles façam escolhas sempre levando esses desejos em consideração, esses gostos pessoais em consideração. E aí eu acho, eu fiquei imaginando assim, né, imagina esses quatro saindo do ensino médio precisando escolher uma profissão. E aí eu fiquei imaginando, né, o que, que cada um deles escolheria. Gente, eu penso que a Magali ia usar o seguinte critério. Bom, melhor eu não ser nutricionista, né? Dizem que nutricionista tem que tomar muito cuidado com a alimentação, não pode comer demais, tem que servir de exemplo. Então, nutricionista não vai me agradar, não. Nutricionista não vai ser bom para mim, porque não vou ter minha liberdade de alimentação. Melhor eu fazer qualquer outra coisa. E aí ela poderia começar a pensar, né? Ah, eu vou fazer qualquer outra coisa... Que eu possa ter liberdade para me alimentar do jeito que eu quiser. E pode ser que ela usasse esse critério. Oi, Mônica, seja bem-vinda. E agora, justamente, é o momento em que a gente fala da Mônica, gente. A Mônica, da turma da Mônica, busca sempre essas situações de liderança, né, em que ela possa é, ser a líder da turma. E eu fiquei imaginando como que ela escolheria a profissão dela. Considerando que hoje no Brasil a gente tem toda essa supervalorização da medicina, e dentro da medicina ainda tem a supervalorização dos cirurgiões, eu fiquei imaginando que a Mônica poderia pensar, um, vou escolher minha profissão, uma profissão assim que dê para eu ficar no cargo de liderança, que eu seja admirada, que eu, que eu me destaque, talvez eu deva ir para a medicina. E quem sabe na medicina eu possa ser cirurgião né? Gente, já que o cebolinho fica buscando forma de competir com a, com a Mônica e tirar ela da liderança, eu acho que é muito provável que ele olhasse para a escolha que a Mônica está fazendo e decidisse ir pelo mesmo caminho só para poder competir com ela. Só para poder mostrar quem era o melhor cirurgião. E aí eu fiquei imaginando que isso poderia é, ser, ser um dos critérios né, que ele usaria na hora de tomar a decisão profissional dele. Já o Cascão... Eu penso que ele poderia pensar assim: hum, qualquer profissão pode vir em qualquer profissão. Eu topo. Se não tiver que mexer com água, tá bom para mim. Eu aceito qualquer uma, mas não pode ter água. Se tiver água, eu tô fora. Mas se não tiver água, tô aceitando. Não sei. Essas foram é, reflexões que eu fiquei imaginando sobre eles. Se vocês concordarem comigo, depois me digam aí nos comentários. Mais para frente, eu vou contar para vocês o que, que eu diria para cada um deles. Só que antes, a gente precisa entender por que, que eu estou trazendo esse exemplo da turma da Mônica. Estou trazendo esse exemplo porque isso representa muito algo que rege muito a vida de todos nós. Todos nós vamos ganhando aprendizados enquanto a gente cresce, da nossa família, dos nossos amigos, daquilo que a gente vê na televisão, na novela, nos filmes, nas séries, nos livros, nas pessoas à nossa volta, é... Nos, nos heróis que, que a gente vai escolhendo para admirar, e a gente vai pegando esses exemplos, esses exemplos né, que estão próximos de nós, e a partir deles vamos entendendo qual que é o melhor jeito de fazer escolhas. E como a gente vai observando isso desde criancinha, a gente vai entendendo qual que é a melhor forma de escolher. E acontece que mesmo que a gente não queira, vai se formando uma tendência em nós de sempre usar aquela forma de escolher em todas as nossas escolhas. Isso é algo que acontece sem que a gente perceba, é como se a gente estivesse ali de olhos fechados, né, vivendo a vida, recebendo esses aprendizados, e aí uma hora a gente internaliza, hum, então o melhor jeito de fazer escolhas é assim. E aí, para todas as escolhas que a gente começa a fazer, a gente vai usando esse formato. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro o que é que eu estou chamando de forma de escolher. tá? É legal até que vocês já comecem a pensar, será que eu costumo usar essa forma aí para fazer minhas escolhas? Vejam só alguns formatos que a gente pode ter internalizado e que a gente pode estar usando para fazer nossas escolhas. Tem gente que vai criando a tendência de fazer escolhas só quando tem 100% de certeza, só quando a pessoa tem todas as garantias do mundo. E aqui, gente, eu tô falando não só de escolha profissional, eu tô falando de qualquer escolha que você faz na vida. Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Mas se você, por exemplo, vai comprar uma roupa, vai escolher um namorado, vai escolher um lugar para viajar, pode ser que você esteja usando aquela sua tendência de só escolher se você tiver 100% de certeza daquilo, tá? Outra forma que a gente pode ter internalizado de fazer escolhas, né, pode ser escolher sempre com calma. Não, pera, eu vou ser cauteloso para fazer minha escolha, eu vou devagar, não vou ser precipitado. Pode ser que você tenha internalizado essa forma de fazer as escolhas da sua vida. Ou então, a pessoa que faz o contrário, né, não, vou escolher logo, vou escolher rápido para eu me livrar disso, para eu não ter que ficar pensando demais. Tem aqueles que também escolhem, com base no que os outros escolheram. Existe essa tendência também, pode ser que a gente tenha internalizado isso e que aí todas as, as nossas escolhas, mesmo que a gente não perceba, vão ser baseadas nisso. Vou observar o que os outros escolheram e aí eu faço a minha escolha a partir disso. Outra forma, outro padrão de escolha que tem é escolher o que é mais fácil. Não, vou escolher a opção mais fácil. E aí, no, no caso da escolha profissional, a gente pode pensar em uma pessoa que quer muito ser médica, mas ela escolhe fazer enfermagem, porque é mais fácil ser aprovado. Existe esse tipo de padrão de escolha também. Tem as pessoas que têm aquele padrão de escolher com desconfiança. Hum, escolhi, mas não sei não, hein? Acho que as outras opções eram melhores. Existe também esse tipo de padrão. Tem aquelas pessoas que escolhem em segredo, do tipo assim, nossa, eu vou fazer minha escolha e eu não vou contar pra ninguém, né? Vai que isso atrapalha aqui e prejudica a minha escolha. Vou, vou escolher ficar caladinho, não compartilho, melhor que ninguém saiba o que eu escolhi. Já outras pessoas têm aquela mania, tendência de escolher a opção que é mais confortável. do Tipo assim, ah... Eu vou escolher aquela, aquela opção que me deixa mais confortável, que é melhor para mim, pensando no meu bem, sabe? Olha, a Gabi está até se identificando já com a primeira opção. Eu sou assim, tento escolher com 100% de certeza, mas acabo pensando demais e parece que às vezes não chega a lugar nenhum, como na escolha de profissão. Gabi, minha querida, então você está na aula perfeita para você. Vou te dar algumas sugestões depois para te ajudar, tá bom? Tem gente, aqueles que escolhem atirando no escuro. Nem pesquisa as opções, nem querem saber. Escolhe qualquer coisa. Sabe? O que, o que vier é lucro. Isso é escolher no escuro. Tem gente que escolhe com determinação. Do tipo assim, não, eu vou escolher e eu vou fazer a minha opção ser é a melhor de todas. Eu vou fazer essa minha escolha de profissão dar certo na vida. Eu tô determinado a bancar o que eu escolhi. E aqueles que né, querem abraçar o mundo, eles não querem escolher uma coisa só, eles querem escolher tudo. Eles querem encontrar um jeito de abraçar todas as opções e não perder nenhuma possibilidade. E tem os que escolhem buscando adrenalina. Nossa, eu vou escolher o que for mais diferentão aqui. Eu vou fazer as minhas escolhas para causar, porque eu acho que vai ser mais empolgante. Isso, gente, são padrões de escolha, e aí, eu, eu trouxe esses exemplos porque eu já conheci pessoas que têm essas tendências. Mas não quer dizer que sejam as únicas. Pode ser que você tenha uma tendência de fazer escolhas de um jeito um pouco diferente, mas aqui eu trouxe as tendências que eu mais costumo ver nos atendimentos de orientação profissional que eu faço. E é muito interessante porque, em geral, a gente não pensa sobre isso. É uma tendência inconsciente que, que a gente vai usando sempre, no momento das nossas escolhas, sem perceber que a gente está usando elas. E aí, acontece um, um problema, que é assim, se a gente continuar de olhos fechados, sem perceber que esses padrões de escolha estão regendo as nossas escolhas, pode ser que a gente não faça escolhas tão interessantes assim. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá bom? Oi, Laís, seja muito bem-vinda. Gente, imagine que você tenha o padrão de escolha, de escolher sempre com 100% de certeza. O caso da Gabi, vamos é, lembrar desse exemplo que a Gabi já trouxe para a gente. Imagine que você, com tudo que você foi vivendo na sua vida, com suas referências, com as suas experiências de vida, entendeu que para fazer escolhas é importante ter 100% de certeza. E aí isso vai é, influenciar diversas escolhas que você tiver que fazer na vida, não é só a sua escolha profissional. Por exemplo, na hora de comprar roupa, pode ser que você pense assim, ah, eu vou comprar só quando eu tiver certeza que essa roupa vai combinar com todas as minhas outras roupas, ou quando eu tiver certeza que eu vou usar essa roupa bastante, que ela não vai ficar ali guardada no meu guarda-roupa, ou quando eu tiver certeza que eu consigo pagar, que isso não vai me gerar prejuízo, sabe? Exige uma, uma garantia ali para que você possa escolher a roupa que você vai pegar. Ou então, quando você vai escolher um lanche, né? Você vai escolher alguma coisa para comer. Ah, eu vou comprar uma pizza aqui, e aí para escolher o sabor, eu vou escolher só aqueles ingredientes que eu já conheço e que eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu não vou escolher um, um ingrediente diferente, não sei se eu gosto, vou escolher só aqueles que eu tenho confiança que vão ser gostosos. Sabe? Ou então a pessoa vai escolher um relacionamento, né? Nossa, eu só vou me entregar para esse relacionamento, eu só vou aceitar namorar com essa pessoa se eu tiver certeza que vai dar certo. Eu tenho que ter garantias que ele me ama muito e que a gente vai continuar vivendo uma vida inteira juntos, eu tenho que ter garantias, sabe? Ou então, vou fazer uma viagem. Ai, mas não sei, né? Será que eu arrisco para um lugar diferente? Não. Eu vou num lugar que eu já viajei antes, porque eu tenho certeza que de lá eu gosto. Entenderam? O tipo de, de reflexões que vai passando pela mente, e é sem a gente perceber. Mas é com base naqueles aprendizados que a gente foi tendo sobre a melhor forma de fazer escolhas. E aí, na hora da escolha profissional, pode ser que é, a gente se veja angustiado, né? Pensando assim, nossa, eu só posso escolher minha profissão na hora que eu tiver certeza que esse é o caminho certo. Eu tenho certeza que eu vou ser feliz, que vai dar certo, que eu vou conseguir enfrentar os desafios. E aí, a gente sabe que é muito difícil ter garantias no nosso caminho profissional. A minha live anterior, duas lives atrás, na verdade, eu falei sobre isso, né? Eu acho que em todas as aulas de escolha profissional, eu estou trazendo essa ideia. Que a gente não tem garantia sobre a nossa escolha profissional, porque nós vamos mudar nós não vamos ser as mesmas pessoas daqui a alguns anos. Então, pode ser que as nossas escolhas e o nosso desejo de trabalho também mude, certo? Bom, e se a pessoa tiver uma outra tendência de fazer escolhas? Vamos pensar agora que é uma pessoa que costuma escolher tudo, né? Ela é, esse é o padrão de escolha dela, ela quer abraçar o mundo. Aí, na hora de escolher roupa, pode ser que a pessoa pense assim, nossa, preciso muito comprar uma camiseta. Cheguei na bancada, vi uma camiseta de cada cor. Hum, gostei de todas, o que, que eu faço? Quer saber? Vou levar uma de cada. Vou levar uma de cada, lá em casa eu resolvo, depois eu, eu dou um jeito de usar todas. Mas melhor levar do que me arrepender de não ter levado. Sabe? Ou então a pessoa, é na hora de, de escolher o que comer, né? ela vai escolher um sabor de pizza, aí ela pede aquele X tudo. A pizza que vai vir com tudo, porque ela não quer perder nenhum ingrediente, ela quer poder aproveitar um pouco de tudo. Ou então, nos relacionamentos, aquela pessoa que tá ali já com o um pretendente quase engatado, mas também fica mantendo ali um outro contatinho, sabe? Para poder ter uma certa garantia, né? Não, não, não sei se eu posso abrir mão. Melhor é que garantir as minhas opções. Ou então a pessoa, gente, que vai viajar e pensa assim, nossa, vamos supor que você está indo fazer uma viagem para o exterior. Nossa, eu tô pensando em ir para Portugal, e aí eu vou tentar pegar um voo que passe pela Espanha, pela Itália e pela França. Se ele fizesse tanto de escala, eu consigo descer um pouquinho em cada país e ficar um dia ali em cada país e aproveitar um pouquinho de tudo, sabe? E aí, na hora de escolher a profissão, o que, que pode acontecer? Hum, tô com muita vontade por esse caminho profissional, mas não quero abrir mão dos outros. E se esses outros caminhos profissionais também forem bons para mim? Ai, não estou querendo bater o martelo, porque aí eu vou ter que abrir mão de alguns. E aí isso pode virar um entrave para a decisão profissional, certo? E se a gente imaginar agora uma pessoa que tem o, esse padrão assim, de escolher com desconfiança? Pode ser que ela vá comprar roupa e aí ela pensa assim, ai, ah, vou levar essa roupa, não sei se vai funcionar, não sei se eu vou usar. Tá bom, comprei. Aí a pessoa compra e aí ela fica: Ai, não sei se foi uma boa compra. Hum, não sei, hein? Acho que não ficou tão bem em mim. Deixa eu perguntar aqui: o que, que você achou dessa roupa que eu comprei? Sabe? A pessoa fica com desconfiança sobre a escolha que ela já fez. Ou então a pessoa vai é, pedir um lanche. Ai, não sei. Não tô querendo experimentar uma coisa diferente. Não sei se eu vou gostar disso. Não sei nem se a pizza desse lugar é bom. Vou. vou comprar, mas assim, não sei se a minha escolha foi boa o bastante, sabem? No caso do relacionamento também, hum, será que eu escolhi bem essa pessoa? Será que eu avaliei tudo? E a, e a desconfiança fica ali sempre, é, sempre por trás, né, daquela escolha. A pessoa continua pensando que ela já escolheu, pensando que talvez ela tenha escolhido errado. Ou do tipo, um, viajei para esse lugar, será que foi uma boa ideia? Talvez eu devesse ter ido para outro lugar, porque lá ia ter sido melhor. Entenderam? E aí, no caso da escolha profissional, ai, não sei se eu consigo escolher, não sei se eu tenho mão boa para isso. Hum, pode ser que eu escolha uma coisa e talvez seja o pior caminho que eu poderia escolher. E isso pode acontecer também se a gente tiver esse aprendizado, né, de que a forma de fazer escolhas é com desconfiança. E aí, gente, eu trouxe um outro exemplo que eu me identifico muito com ele. De quem tem o padrão de escolher logo, escolher para se livrar daquilo. Nossa, eu sou uma pessoa muito assim, não sei vocês, mas eu gosto de é, me livrar logo da decisão, porque eu sou bastante ansiosa. Então, se eu fico ali ainda avaliando demais aquelas possibilidades, isso só aumenta a minha ansiedade. Então, eu prefiro escolher logo, decidir com o máximo de avaliação possível, claro, mas para me livrar daquilo. E isso também pode acontecer. As nossas escolhas de compra de roupa, de comida, de relacionamento, de viagem, de profissão. O que eu tô querendo é, trazer de mais valioso nessa aula é que não tem jeito. Dependendo da sua história, dependendo das experiências que você teve na sua vida, dependendo das pessoas que você observou e que foram referência para você, você foi aprendendo jeitos de fazer escolha, Tá? E esses jeitos de fazer escolha, eles têm uma tendência a sempre serem usados nas nossas escolhas, profissionais ou não. E não tem um jeito melhor ou um jeito pior, tá? Não estou aqui dizendo, nosso, melhor jeito de escolher profissão é assim. Não. O importante é que a gente tem que começar a observar como é que a gente faz escolhas. Porque aí... Mesmo que a gente tenha recebido essas referências, mesmo que a gente tenha construído esse padrão de fazer escolha, ou a gente tenha criado esse hábito de escolher de determinado jeito, a gente vai conseguir dar uma, uma filtrada e entender se a gente quer continuar escolhendo assim, ou se vai ser melhor para a gente, escolher de outra forma, usando outro padrão, outro jeito, outro modelo, sabem? Um exemplo. Se você é uma pessoa que está atenta ao seu jeito de escolher, pode ser que você pense assim, nossa, tudo na minha vida me levou a pensar que eu só posso escolher quando é, eu tiver 100% seguro, né? quando eu tiver 100% de certeza que aquela é a melhor opção. Mas eu vou dar uma segurada aí, nesse aprendizado que eu tive, e começar a avaliar, se é esse jeito que eu quero usar nas minhas escolhas. Eu vou dar uma segurada nesse jeito e tentar identificar jeitos melhores de fazer as minhas escolhas. Do tipo, ah, na hora de comprar roupa, talvez eu não precise estar 100% segura, né? Apesar de eu ter aprendido desse jeito, talvez eu não precise. Pode ser que eu escolha... Bom, como é uma coisa mais cotidiana, uma compra de roupa, pode ser que eu use o formato de escolher logo, para eu não ficar muito tempo lá na loja, ainda mais a gente nesse tempo de pandemia, né, não ficar muito nos espaços públicos. Então, eu vou lá, pego a, a opção rápida, trago para casa e pronto. Isso vai ter sido uma escolha bem feita para mim, tá? Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Em cada um desses ícones eu coloquei um exemplo, não estou querendo dizer que é o melhor jeito de escolher cada um deles. Você vai ter que entender... Qual é o melhor formato para fazer cada uma das suas escolhas cotidianas? Do tipo, ah, na hora de comer, hum, comer é uma coisa que eu faço questão de aproveitar bem, hein? Então, mesmo que eu não estivesse 100% seguro de que eu vou gostar daqueles ingredientes, eu vou pedir esse x-tudo aqui para eu experimentar essas coisas diferentes, para eu testar ingredientes que eu ainda não conheço. Eu prefiro escolher podendo aproveitar tudo, um pouco de tudo e aí vou escolher um, um, um namoro, né, vou, vou escolher ali o um parceiro. Ah, não tô 100% assim, segura de que é a melhor pessoa, mas fiz a minha escolha com calma, avaliei, tô, tô me relacionando com essa pessoa um tempo, a gente já, já conversou bastante, acho que é uma escolha que tá sendo feita com calma, então é o suficiente, vai funcionar fazer essa escolha nesse formato. Aí, já na hora de fazer uma viagem, pode ser que você perceba que o melhor jeito mesmo é realmente viajar desconfiando. Hum, será que esse lugar que eu vi aqui no Airbnb é bom mesmo? Será que eu posso confiar nessas fotos? Hum, eu vou lá, hein? Mas pode ser que não seja isso. E aí, na hora de escolher a profissão, que é a parte que mais interessa a nós, é muito, 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 muito importante que você observe como você tem feito as suas escolhas na vida, para poder se perguntar, será que eu também quero usar esse padrão para fazer minha escolha profissional? Ou será que para mim vai ser melhor escolher de um outro jeito, né? Com consciência, agora usando outro jeito para fazer essa escolha. E aí pode ser que ali no nosso exemplo, essa pessoa decidisse: não, a escolha profissional eu não preciso ter 100% de segurança de que essa é a melhor escolha, essa é a melhor profissão. Na verdade, eu vou escolher assim com determinação. Porque mesmo que eu não tenha 100% de certeza que essa é a profissão certa para mim, e de que vai dar tudo certo nela, eu vou me esforçar para ela ser a melhor profissão possível. Eu vou dar tudo de mim para que esse objetivo, para que essa decisão funcione. Sabem? E aí a gente quando começa a observar que nós temos um padrão de escolha, a gente começa a ter controle sobre o nosso jeito de escolher. Deixa de ser uma tendência automática, a gente deixa de fazer isso no piloto automático e começamos a ser uh, os capitães ali, as pessoas que vão decidir como cada uma das nossas escolhas devem ser feitas, certo? Gente, tem um exercício que eu proponho que todos vocês façam no final dessa live. No final da live vocês vão pegar um papel e uma caneta e fazer um exercício muito legal. Esse é um exercício simplificado, tá? mas ele já serve para ajudar você a identificar como você costuma fazer suas escolhas, qual é o seu padrão de escolha. Nós, orientadores profissionais, a gente costuma usar esse tipo de avaliação com as pessoas que nós estamos ajudando a escolher as profissões, para entender com elas como é que elas têm feito as escolhas delas até aqui. Nesse formato simplificado, já dá para você ir reparando o que você aprendeu sobre forma de fazer escolhas, tá? O que, que eu sugiro que você faça? Pegue um papel e aí você vai escrever três escolhas que você já fez na vida. Tentem pensar em escolhas impactantes, em escolhas significativas. Do tipo assim, é, é, depende, né? vai variar muito, cada um de nós vai... Ter escolhas significativas diferentes. Pode ser que um dia você decidiu pintar a parede do seu quarto e que para você isso foi significativo. Tudo bem, pode ser uma escolha que você vai colocar no papel. Pode ser que um dia você resolveu cortar o cabelo muito curto. Isso, se isso foi significativo, também pode ser uma das suas escolhas, tá? Ou então, um dia você decidiu fazer um intercâmbio, um dia você decidiu, não sei, ir morar sozinho, fazer natação. Pensem em três escolhas que foram impactantes na vida de vocês e que vocês decidiram, tá? Não pode ser que alguém te impôs, você escolheu aquilo. E aí, você vai ter que fazer um exercício de olhar para o passado. Você vai pensar quais eram as opções na época. Do tipo assim, ah, eu decidi pintar a parede do meu quarto de preto. Na época, eu poderia ter deixado ela do mesmo jeito, ou eu poderia ter colocado um papel de parede, ou eu poderia ter pintado de preto. Tá? Então, tentem se lembrar quais eram as opções na época e como que você decidiu. Se você tinha aquelas três opções de deixar a parede daquele jeito, colocar o um papel de parede ou pintar de preto, por que é que você decidiu pintar de preto? E aí você vai tentar se lembrar como você tomou aquela decisão, certo? Feito isso, gente, é muito legal observar para essas três escolhas que você fez observando o que, que você escolheu em cada uma delas, e se perguntar, tem alguma semelhança entre essas escolhas? Será que eu escolhi todas elas porque eu estava com medo do que os outros iam achar? Ou será que eu escolhi porque eu estava querendo viver um momento de adrenalina? Ou será que eu escolhi porque eu estava querendo, não sei, experimentar algo novo, me sentir mais confiante? A gente pode ter muitos padrões de escolha, como eu disse antes para vocês. Busquem observar como é que vocês fazem as escolhas da vida de vocês. E aí, na hora que vocês tiverem isso mais claro, é hora de se perguntar. Será que eu quero fazer minha escolha profissional também usando esse jeito de escolher? Será que isso está me fazendo bem? Será que isso está me ajudando a escolher? E se não estiver te ajudando, aí é hora de tentar outra estratégia, né? talvez não, não tá dando para fazer a escolha profissional porque aquele jeito que você aprendeu tá te emperrando sabe tá emperrando alguma das suas vontades e aí com uma nova estratégia para fazer essa escolha pode ser que essa decisão flua com muita facilidade certo e gente o que vocês acharam desse exercício é a primeira vez que eu, que eu sugiro um exercício hein para vocês fazerem no papel me digam o que que vocês acharam Aprender a escolher, que interessante, é exatamente disso que a gente está falando. Se um dia todos nós nascemos e viemos ao mundo sem saber como fazer escolhas, e hoje a gente sabe, significa que a gente aprendeu. A gente aprendeu observando o mundo à nossa volta e observando as outras pessoas escolherem. Se a gente já aprendeu um jeito de fazer escolhas, somos totalmente capazes de aprender outros jeitos de fazer escolhas. Faz sentido isso para vocês? Gente, rapidinho, deixa eu contar a minha visão. É, se eu fosse orientadora profissional desses quatro aqui. Se eu fosse orientadora profissional da Mônica e ela chegasse assim, falando: Ai, é, quero ter liberdade para comer. E eu penso que nutrição, se eu for fazer nutri se eu for ser nutricionista, eu não vou poder me alimentar de qualquer jeito, né? Vai estar tá todo mundo de olho na minha dieta, eu não vou poder comer, fazer essa comilança que eu gosto. Aí eu falaria assim para ela. Mônica, Magali, desculpem, a gente estava falando, é, Mônica, né, Magali. Magali, será que é assim mesmo? Será que as pessoas realmente ficam reparando o que, que um nutricionista come? Ou será que não daria para encaixar os seus hábitos de alimentação com a profissão de, de nutrição? Será que tem outros elementos na profissão de nutricionista que talvez... Não estão te agradando e você não reparou, entenderam? E aí eu ia fazer algumas perguntas para desconstruir essa ideia do padrão da Magalina. Né? Ela já pode ter vindo com esse padrão de escolha de buscar forma de sempre poder comer à vontade, e aí eu ia fazer alguns questionamentos para ela avaliar se é assim mesmo. Já no caso da Mônica, agora sim. É, pode ser que ela esteja pensando: hum, eu quero uma profissão para ser admirada, para eu ser a dona do pedaço. Então, acho que cirurgiã vai cair bem. E aí eu perguntaria para ela, Mônica, será que só os cirurgiões são admirados? Será mesmo? Será que eles são os mais importantes? Será, Mônica, que você não, não tem outras necessidades profissionais, além de ser admirada? Talvez tenha outras, outros retornos que você deseja do seu trabalho, que também sejam importantes. Vamos olhar para isso também? Vamos pensar nisso? E aí, Cebolinha que chegaria ele para mim falando, ah, Isis, estou querendo ser cirurgião, eu ouvi falar que a Mônica vai ser cirurgiã, então vou competir com ela. E eu falaria assim para ele, Cebolinha, a Mônica está lá, vivendo a vida dela, fazendo as escolhas dela, pensando o que é importante para ela. Vamos esquecer um pouco o caminho da Mônica e pensar no seu caminho? O que é importante para você? O que você quer realizar na sua vida? Quais são os seus interesses? O que, que você tem vontade de fazer? O que, que é importante para você? Certo? Se eu fosse falar com o Cascão e ele chegasse assim, dizendo, hum, eu aceito qualquer profissão. Não tendo que mexer com água, estou dentro. E aí eu falaria, Cascão, mas será que os profissionais que a gente ouve falar, que trabalham com água, será que eles realmente trabalham com água? Será que não tem nenhuma aí que, que é importante para você e que daria para escolher uma especialidade dentro daquela profissão e não precisar lidar com esse assunto que você não gosta? E aí ajudaria ele a pensar nessas possibilidades. Porque talvez ele nem queira olhar para as profissões que ele já ouviu que vai ter que lidar com água. Mas pode ser que o que ele ouviu não seja correspondente à realidade do mercado de trabalho, certo? Minha gente, eu adoraria fazer orientação profissional da Turma da Mônica. E vocês que estão aqui, meus orientadores profissionais, colegas, me digam se vocês também se divertiriam com isso. E vai fazer o exercício muito legal, Gabi. Tenho certeza que isso vai te esclarecer um monte. Já estou pensando nas minhas escolhas. Perfeito, gente. Isso que eu trouxe para vocês, esse exercício que eu propus para vocês, é de autoconhecimento. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão se conhecer melhor, vocês vão saber melhor como vocês funcionam. Isso é perfeito para quem quer fazer boas escolhas. Minha gente, não sei se todos vocês estão sabendo, mas no dia 5 de abril vai acontecer uma aula online e gratuita aqui no Instituto VI para quem vai se candidatar no SISU. Então, se você fez ENEM... Se você vai se inscrever no Sisu, se você está buscando a sua vaga em uma universidade, não perde essa aula, porque esse conteúdo vai ser muito importante e ele está sendo gratuito. Por isso, se você está interessado no assunto ou tem amigos interessados no assunto, presta atenção na dica. Na descrição desse vídeo, dessa aula, tem um link para o evento. Eu acho que, que dá até para a gente mandar o link aqui nos comentários para vocês. Gente, pegue esse link, clica nele e se inscreve, porque esse evento tem vagas é, limitadas, certo? Você precisa garantir a sua vaga para que no dia você possa assistir essa aula. Vão ser duas horas de aula e vai ser incrível, super legal, prometo para vocês, tá? Então, se seus colegas vão fazer esse zoom pega o link do evento, encaminha o seu grupo da turma para que todos eles garantam a vaga deles. Fechou? E aí, minha gente, se você está aqui pela primeira vez, todas as quartas acontecem aulas curtas, assim como essa, divertidas, tá? Eu sempre tento trazer exemplos divertidos sobre escolha profissional para ajudar vocês a fazerem escolhas mais tranquilas, mais calmas. E é importante que você se cadastre no, no primeiro link que tem na descrição desse vídeo, para que você receba os avisos das próximas aulas. Quem se cadastra nessas aulas de quarta sempre fica sabendo o tema com antecedência e depois tem fácil acesso às aulas que já foram é, feitas, tá? Então, se vocês gostaram do assunto de hoje, se vocês querem aproveitar as próximas aulas que eu preparei para vocês, deixem lá o o cadastro de vocês para as aulas de escolha profissional. Certo, minha gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Para mim foi super legal. Eu estou me preparando muito para a aula que vai ajudar o pessoal do SISU. Vai ser uma aula muito, muito legal, com as melhores dicas que eu puder dar sobre faculdade. Então, não percam essa oportunidade, tá? É um evento que acontece poucas vezes, e a gente espera que vocês estejam lá para se sentirem tranquilos para fazer a escolha de curso de vocês no SISU e não terem que lidar com arrependimentos no futuro, certo? Quero que vocês façam a melhor escolha possível. Meus queridos, a gente se vê na próxima quarta. Espero todos vocês aqui para que a gente possa falar sobre o que pesquisar sobre profissões. Esse vai ser o tema da nossa próxima conversa. Muito bom assunto de hoje, essencial para o processo de OP. Sim, esse assunto de hoje, ele é muito importante, Lais, inclusive para orientadores profissionais, para que eles fiquem atentos às formas de escolha dos seus orientandos. Que bom que vocês gostaram, que bom que aproveitaram. Se tiverem dúvidas, mandem para a gente lá no Instagram do Instituto VI, que a gente está lá para papear com vocês, tá bom? Boa noite a todos e bom descanso.